0: Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Xel et vous écoutez Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. L'épisode du jour marque le début de la saison 3 de Rambobinette et je prends donc un moment pour vous dire quelques mots et surtout un mot en fait qui est merci. Merci d'écouter les histoires de nos anciens, merci aux souvenirs français qui soutient ce podcast pour la deuxième saison consécutive et merci à tous les contributeurs de la campagne Ulule sans qui cette nouvelle saison n'existerait pas. En parlant de contributeurs Ulule, aujourd'hui, c'est Marion, l'une des premières contributrices Ulule et amie chère, qui a la parole pour présenter l'invité du jour, Aliette, la résistante. Je remercie au passage Marie-Claude Bouzon, dont vous entendrez la voix, pour son accompagnement lors de l'interview avec Aliette. J'ai le plaisir de vous présenter Aliette, une femme engagée et multidécorée, née en 1925 dans le Finistère. Ses décorations elle les doit à ses actes de résistance durant la seconde guerre mondiale. Effectivement, à 17 ans, elle devient agente de liaison et risque sa vie au service de la libération. Comme de nombreuses femmes d'ailleurs. Pourtant, sur les 1038 compagnons de la libération, on ne recense que six femmes. Alors pour toutes ces femmes oubliées de l'histoire, Aliette a été choisie pour inaugurer la saison 3 de Rambobinette. Du haut de ses 97 ans, elle nous raconte son histoire et nous confie les souvenirs qui lui restent. Aliette, c'est à vous.
1: Eh bien, je suis très contente de vous rencontrer. <rire> Moi aussi, madame. Et que vous acceptiez de, de me raconter l'histoire. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les personnes qui vont nous écouter
2: Oui, Aliette Coutel.
1: Et quand est-ce que vous êtes née
2: le 30 mai 1925.
1: Ok, donc ça vous fait 97 ans. Oui. <rire> Incroyable, hein Et vous êtes né où
2: Ah ben, j'habitais euh, Banalec dans le Finissère. Ah Oui. D'accord. C'est le bout de la France, hein ah ben, Par sur... rapport à vous. Surtout pour ça moi, vous... oui. <rire> C'est le bout Carrément. C'est à pointe.
1: <rire> Et c'était comment là-bas, de grandir là-bas
2: oh ben, Tu sais, maman, euh, elle a son commerce. Euh, commerce de quoi De bijouterie. Ah, ah d'accord.
3: C'est pour ça que tu aimes les bijoux. Oui. <rire> Tout s'explique. <rire> oui.
2: <rire> Alors, forcément... Euh, c'était un enchaînement. Ma grand-mère faisait des mariages, et ma mère vendait les bisous. Puisque, ensemble ma grand-mère mettait en concurrence, si vous voulez, le premier ou la promise, et après, ben, ma mère faisait euh, l'avantage de ses bijoux
1: Technique ah. commerciale. Euh... <rire> C'était une
2: source de remue. <rire> comme comme un autre.
1: Exactement. Et euh, vous, à cette époque-là, vous alliez à l'école
2: Ah ben oui, j'allais à l'école. Elle a été jusqu'au BEPC. Et puis j'ai fait après, euh, J'ai été dans l'armée.
1: Et euh, comment c'était l'école à l'époque
2: Ah oh ben bien. Toujours dans les trois premières, alors ça pouvait aller.
1: Une bonne élève. Oui. <rire> Et euh, euh, vous me dites que vous avez fait l'armée Bon, c'était plus tard. Oui,
2: oui, je suis rentrée dans l'armée euh, parce que euh, j'étais à la résistance.
1: D'accord. Alors, oui. avant l'armée, il y avait d'abord la résistance.
2: La résistance d'abord.
1: Et comment, oui. comment Parce ça que
2: fait? nous étions des réfugiés de l'Orient. Vous savez, l'Orient avait été obligé de partir totalement. Euh, la ville s'était plus ou moins euh, vidée à l'Orient. avait des bombardements. Euh, anglais et Allemand, les deux. Où nous étions réfugiés, j'ai connu des gens euh, qui étaient dans la résistance. Elle tenait un bureau de tabac à Plumelio. Par ce bureau de tabac, elle avait des contacts avec des gens qui fumaient bien sûr. Hein. Mais euh, surtout, elle avait des contacts avec euh, des résistants. Donc, je me suis trouvée chez elle une fois euh, qu'elle avait reçu les, ces gens, et, et ils m'ont proposé, à ces moments-là, de rentrer dans la résistance. Je me suis en oh, quand on est jeune, on oh, ne réfléchit pas trop. Alors, je me suis dit, ben oui, ça serait pas mal. Alors, donc, je suis rentrée dans la Résistance et euh, j'ai fait partie du groupe de Kissiniques, euh, enfin, plus médiocrisiniques, tout ça c'était euh, assez rapproché. Et donc, euh, je suis rentrée et ce monsieur qui m'avait engagée était, a été tué un an après. Donc moi j'ai continué euh, à faire partie de la Résistance, mais à Rennes. J'étais pratiquement à Rennes constamment parce que de Rennes on circulait sur la Mayenne, les Morvillans, les Côtes du Nord, on avait un cercle de, euh, si vous voulez, d'amis, de, des points de chute euh, dans chaque endroit. Alors, bien sûr, il fallait faire tout ça à bicyclette. Alors, c'était, parfois, quand il faisait très chaud, je me disais, Qu'est-ce que je fais hein, sous un arbre <rire> Parce que, euh, c'est vrai, par tous les temps, il, on avait une mission, donc on l'assumait, mais euh, c'était parfois très dur. Très dur, en ce sens que euh, nous n'avions rien pour nous... Euh, euh, avoir un peu d'acalmie, si vous voulez. Donc, euh, c'était toujours sur et autre, sur et autre, sur et autre.
3: Elle transportait des armes, des messages
2: Tout euh, tout. Les armes. Euh, Pour prévenir
3: les Des de,
2: de tout. Oui, c'est ça. Oui. Et on a eu parfois certains qui ont été ramassés. Alors là, il fallait essayer d'avoir des contacts avec eux pour avoir des renseignements. Et c'était pas toujours facile. Parce que on restait gros soi-même. Mais Alors tout tourner. était envoyé à Paris, bien sûr. C était centralisé. On avait un chef de, de bureau euh, qui était le premier bureau, le deuxième, euh, pas le troisième et le quatrième. Euh, je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de problème. À ça. Ça regardez. Donc on était toujours. En mouvement, si vous voulez. Soit sur Rennes, même. Euh, soit, sur... moi j'ai vu, me sauver par les toits. Hein? Ah bon Ah oui. Me sauver par les toits de Rennes, euh, place d'hélices.
1: Et pourquoi Qu'est-ce qui oui, s'est passé bah,
2: pour échapper à la, la personne montait euh, suppressivement montait à la chambre et on se sauvait par euh, une petite fenêtre et on partait par les toits les toiles de, de rennes étaient beaucoup euh, réunis entre, entre eux alors donc ça nous permettait de partir et d'avoir une porte de sortie parce que parfois on sautait d'une de, certaine hauteur.
1: Et euh, racontez-moi quand, quand vous avez dû aller à Paris pour euh, donner un message.
3: Pour, les... pour elle, quand tu as été à Paris, tu avais un message à, à porter à Paris par le train. Oui. Et c'était quand tu avais un, tu devais prévenir un chef de secteur qu'il allait être arrêté. Mais tu l'as vu se faire arrêter. Elle, il a pas, elle n'a pas pu aller jusqu'à lui. Sinon, elle se serait fait prendre.
2: Ah bah oui, j'ai une amie que j'ai tout fait pour la sauver, qui est morte à, à, à rennes dans des conditions atroces, bien sûr, comme les souvenirs, que j'ai tout fait de 6 heures du matin à tous les trains à Rennes pour euh, pouvoir la trouver. Et lui dire que son chef avait été ramassé et était sur la place de Rennes avec euh, des Allemands, bien sûr. Alors, bien sûr, euh, sortant du train, elle allait automatiquement vers lui, euh, pensant qu'il. Euh, ne sachant pas qu'il était euh, ramassé. Mais. Ça s'est bien passé parce qu'on a pu la prévenir avant la sortie de Rennes. Donc, elle lui tu prends sur le côté, mais tu marches normalement. Et puis, euh, rendu un peu plus loin, et ben, tu cours. Hein.
1: <rire> C'était euh, la
2: solution.
1: Elle a réussi à se sauver ce jour-là
2: Ah ben oui, ça allait. Il fallait faire vite, hein.
1: Et elle a été arrêtée plus tard
2: Oui, oui. Plus tard.
1: Et euh, est-ce que vous, vous avez euh, eu peur à des moments d'être arrêtée ou Non, j'ai
2: pas été arrêtée, moi. J'ai eu cette chance. Euh, je connaissais beaucoup de coins où j'étais, si vous voulez. Donc, euh, euh, je trouvais toujours un moyen de, de me cacher, mais ce n'est pas donné euh, à tout le monde. Hein.
1: Est-ce que euh, votre maman, elle savait
3: Ta maman, elle savait, mais elle n'était pas très contente. Mais ta grand-mère t'a Non, poussé. pas tellement.
2: Oui. Ma mère, non. Ma grand-mère, oui. Mais ma mère, pas tellement. Elle avait peur elle avait peur, elle avait peur qu'on me ramasse, surtout qu'on on a été obligé de quitter l'Orient. On a quitté l'Orient pour aller dans un petit bled qu'on ne connaissait pas. Euh, alors, penser que, elle s'est dit, euh, ils vont se parler entre eux, elle va... Elle va être ramassée, mon père avait été ramassé. Mais euh, ma mère avait eu la chance, si on peut le dire, de lui mettre une pommade qui faisait comme euh, un peu rougeâtre. Comme du purée Et, pur et pur oui. avait très peur des, des infections, des rougeurs, des, des trucs. Il était très sensible à ces choses. Alors, donc, euh, il avait été relâché. Mais il avait été forme. attaché autour de l'église. Ouais, Tout ce qui avait été ramassé. Ben, vous savez, c'était une époque euh, assez difficile à vivre. Hein. Surtout dans ces coins-là. La, la pointe de Bretagne et le et le Vercors, comme on dit, euh, tout ça, c'est des coins, des souches de, de résistance. Il fallait avoir l'esprit d'équipe, et euh, très rapide, euh, il fallait pas essayer dire, euh, je fais ceci, je fais ça, non. Il fallait partir aussitôt, on en sort, on n'en sort pas. J'ai bah... continué et je suis rentrée dans les Afats. Après. Voilà, l'armée. Oui, j'ai fait l'école de tomberie à Marne-la-Vallée. C'est une école de... Pour être officier. Okay. Oui. oui. Euh, une... Et j'ai commandé Clermont, Ferrand et Rennes après.
1: Et euh, donc vous avez travaillé dans l'armée après
2: non, non. je n'ai pas continué dans l'armée, je suis rentrée dans le civil après. J'ai fait, fait un temps d'armée, Rennes et Clermont-Ferrand, et après je suis sortie et je suis rentrée dans le civil.
1: Et pourquoi vous avez arrêté
2: Parce que ça me plaisait plus, quoi. Probablement, je suppose, Ça je... va avec le recul, je sais pas. Mais... Et tu t'es mariée quand oh.
3: Tu sais, à la date ne me rappelle plus. Bah, tu te rappelles de l'année quand même <rire> Non. Tu te rappelles pas de la première année
2: Non. Oh. Non, mais non,
3: tu vois. Je te Et... dirais. Mais tu avais quel âge
2: tu te demandes les choses qui, qui remontent <rire> bah oui. bah oui. <rire> 25 ans, 30 ans, 40 ans? Je ne pouvais
3: pas te dire. Tu avais quoi, 25 ans? Même oh pas. Non, non, non. Encore. Plus ou moins? Plus près de 40 ans. Ah oui, tu t'es mariée tard. D'accord. Oui. Et,
1: et comment vous l'avez rencontré C'était la grand-mère ou...
2: Non, euh... je l'ai rencontrée dans, je crois, dans l'armée. Alors, donc... Euh... Je crois. Je crois, hein, je dis bien.
1: <rire> et, et comment il s'appelait
2: Ah, ben, écoutez Non, mais son
1: prénom Pierre Ah, voilà, Pierre
2: <rire> Mais ils n'ont pas eu d'enfant <rire> Non, malheureusement. Voilà. Parce qu'on désirait l'un comme l'autre et on a été très malheureux. Que et vous C'est pas donné à tout le monde, hein Non. Parce que quand on délire quelque chose, oui. on le dit très fortement.
0: Dans les années 60, Pierre décède et Aliette se retrouve veuve.
2: Si j'ai connu quelqu'un après. Oui, un autre Pierre. Un autre Pierre que <rire> j'ai dit... bien connu.
1: <rire> Une collection de pierres hein. Et quand, euh, quand vous êtes revenu dans le civil, vous avez fait un métier
2: J'ai travaillé à saint gère pendant dix ah, ans chez au siège euh, Avenue de l'Opéra. Voilà. Pour, euh... Je circulais sur toute la France comme inspectrice de France. J'étais bien, j'ai fait tous les étages de l'Avenue de l'Opéra. C'est comme une librairie, c'est vous dire, hein C'est très éthique, ma vie. Oui. Euh.
1: Et euh, qu'est-ce que vous avez préféré L'armée, saint ou la librairie
2: Ah oh, oui. Ah ben, j'étais très bien librairie. Oui. Parce que... J'étais... Euh... Rue de la Convention, ouais. avec toutes les clés qui sont sur le côté. Ouais. Ouais. Alors, ouais. ça marchait très bien. Bon, alors après la librairie, tu as fait quoi Ah oh ben. Euh, J'ai plus rien fait. Tu étais en retraite La retraite. Et après Tu t'es occupé. Euh, donc, j'étais euh, ancien combattant au Souvenir français. Hein? Et au, à l'UNC, oui. et l'équipe Saint-Vincent, la, la Carpa, euh. oui. enfin, la Carpa. Oui, elle a fait du bénévolat. J'ai quand ça. même toujours été occupée. Hein.
0: Sur la fin de l'interview, Aliette fatigue et peine à rassembler ses souvenirs. Je lui demande alors de me parler de ses souvenirs marquants, et beaucoup de souvenirs très difficiles ressortent.
2: Oh ben, il y a l'école des cadres, J'ai passé à travers une fenêtre. Où tu restais en suspension sur la barre d'appui. Ah ben dis donc. Oui. <rire> Tout le monde criait elle va euh, euh, avoir mal. Euh, ben non moi, j'allais euh, <rire> comme devant. Mais. Euh, ce qui m'a beaucoup peinée, c'est la mort de ma grand-mère. Parce que c'était une femme extraordinaire, euh, gentille, euh, très contacte. Ce n'est pas vous, les philosophes, euh, les, les caractéristiques qu'on peut donner à une personne, mais elle était vraiment euh, formidable. Et elle était très aimée. Euh, dans le village où elle était. Euh, je garde
1: d'elle un souvenir merveilleux. Et comment elle s'appelait Jeanne. C'était un beau souvenir, les souvenirs avec votre mamie. Ah oui.
2: On était très, très proches l'une de l'autre. Elle était oui. très, très psychologue. Euh, pour être marieuse. Pour, ouais. euh, quand on lui demandait que les gens venaient lui parler de leurs enfants pour euh, un homme et une femme, euh, elle voyait tout de suite s'ils si allaient ensemble ou, ou pas du tout. Ouais.
3: Elle avait l'œil oui. marieuse. Hum. Ouais.
1: Alors,
2: elle leur disait. Carrément. Non, <rire> Je suis pas d'accord. Ah
1: <rire> oh ben non, <rire> ça n'ira
0: pas.
2: Alors, euh, bien sûr, parfois il y avait des histoires de terrain, de, de, de trucs. Ah oui, ça
3: aussi, dans les, les familles. À ce
2: moment-là, puis... c'était ça. Il hein, ouais, ne hein?
3: ouais. fallait pas marier avec quelqu'un qui n'avait pas de bien.
2: Ben oui.
1: Et euh, la question autre, on a parlé des bons souvenirs. Est-ce qu'il y a un souvenir qui est mauvais, un, un mauvais souvenir
2: Le plus mauvais Il y a euh, plein de petites choses, si tu veux. Mais euh, je crois que le Maurice qui avait été ramassé à Rennes, quand il m'a regardé parce que j'étais dans la cour de Rennes à faire les allées ouais. Alors, euh, quand il m'a regardé, il avait un sourire au plus profond lui même sur ce qui lui arrivait. Alors, ça, ça m'avait chouchée, parce qu'il était ramassé pour...
1: On a pas parler de euh, la libération, de comment ça s'est passé pour vous
2: La libération mmh. oh, J'étais en, en campagne, parce que je finissais, on était réfugiés dans un, un, petit, un petit village. Ça s'est passé, il oh, ben, y avait à ce moment-là des y avait des choses comme ça quoi.
1: Ça, tout le monde devait être très joyeux
2: Oui, oh oui.
1: Tu penses qu'un petit bug Avant de poser ma dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont vous aimeriez parler
2: Des choses que j'aurais dû dire et que j'ai oublié. C'est sûr. Comme lorsque... Euh, Saint-Marcel a été envahi la nuit et que j'étais part... à 5 heures de l'après-midi, je venais de Rennes à bicyclette et je lui ai dit « il faut partir ». Il me dit « ah non, pars pas euh, ». Je lui ai dit « mais pourquoi ?». Ben, j'ai des gars qui sont partis en mission et il faut qu'ils rentrent au camp. Alors, bien sûr, il y avait les deux solutions. Rentrer au camp et faire prendre tout le camp. C'est ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de tués à Savoir Alors ça, ce sont les aléas du Tunisie. Il y a du pour et il y a du contre. Hein. On n'y peut rien.
1: Et j'ai une dernière question. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes d'aujourd'hui
2: De bien faire votre métier. De le faire avec cœur, avec courage, avec... Euh, mettre parfois un peu de, de tendresse. Et un mot gentil son métier, le métier qu'on a choisi, ça, on donne toute son âme, voilà. son cœur à ce qu'on fait.
0: Merci Aliette pour vos conseils et merci de m'avoir confié vos souvenirs. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Sachez qu'en plus des multiples décorations décernées à Aliette pour son courage, telles que la Légion d'honneur, l'ordre du mérite, la croix de guerre et j'en passe, la ville de Châtillon a donné son nom à un square. Dans un pays où seuls 5% des rues sont nommées en l'honneur de femmes, ben moi je dis bravo. Continuons dans cette voie pour que toutes les alliettes de France inspirent de nouvelles générations. Pour mettre un nom sur un visage, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rembobinette, sur Insta et Facebook. Vos petits mots et partages me font toujours grand plaisir. Je remercie vivement une dernière fois le Souvenir français pour la mise en relation avec Aliette et leur soutien depuis deux saisons maintenant. Merci à Marion pour son soutien sans faille et sa participation à cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rembobinette.